0: Välkommen hit, Sven. Vill du berätta lite om vem du är? Ja, tack så mycket. Sven Hammarberg heter jag. Jag har en grabb här, men han får avslöja själv vem han är om han vill det. Eh, ja, jag är predikant i LM. Jag är eh, pappa, gift med Cecilia, som också är här. Och vi ska servera hamburgare ikväll. Vad en sån sak. Det är stort. Det är stort. Ja. Eh, vill gärna be för dig? Innan tack. Om du ska få predikan. Här är vi tacka dig för Sven. Tack för att han är här. Tack för att du vill använda honom. Herre, vi ber att du ska, ditt ord ska få gå ut genom Sven och det han ska säga, Här Kom med din heliga ande och lägg orden i hans mun. Ge honom frid och eh, låt, låt honom få känna att han kan känna dig med glädje under den här stunden, Herre. Kom till oss alla, Herre. I Jesu namn. Amen. Amen. Vars- Ja, tack för att jag har fått komma hit och jag har fått i uppgift att tala över en psalm. Det är inte så där jättevanligt. Predikanter kan tala över psalm 23 eller psalm 121 eller psalm 139 kanske. Och så vissa andra utvalda verser. Men jag ska alltså få tala över psalm 1 och det är första gången. Mycket spännande. Sen vet jag att ni har borrat lite och kanske också läst Johannes evangelium kapitel 15. Och då är det så här spännande att de här båda platserna i Bibeln, de här båda orden, de här texterna, de hänger ihop alldeles fantastiskt. Så alldeles snart så ska vi läsa psalm 1. Men först en liten berättelse. Som ung stridspilotelev på flygskolan i Ljungbyhed. Så var jag en gång ute och flög ensam i ett ganska litet flygplan, SK-60 hette det. Och hamnade i ett riktigt dåligt väder. Det är inget ovanligt att man hamnar i dåligt väder, det är liksom ingen katastrof. Utan väder finns överallt, ibland är det bättre, ibland är det sämre. Men den här gången så hamnade jag i något som kallas för ett kumulonimbusmoln. Och ni har redan hört minst ett svårt ord här idag, så här kommer ett till. Det betyder åskmoln egentligen. Och de här kumulonimbus de kan, de kan växa från 100 meters höjd eller ännu lägre till 10 000 meter. Och det gör de på grund av att det är så otroligt kraftiga uppåtvindar. Det är uppåtvindar inne i molnet och sen är det nedåtvindar utanför molnet. Och då kan ju tänka er kanske vad som händer om man flyger rakt igenom ett sånt moln. Det går både uppåt och neråt Och eh, vissa av er kanske har någon gång och eh, råkat ut för en så kallad luftgrop. Det är ingen grop i luften utan det är faktiskt luft som strömmar neråt som man råkar flyga igenom en liten stund. Sen brukar man... Oftast komma ut på andra sidan där luften är som vanligt igen. Så man brukar inte krascha på grund av det här då. Det gjorde inte jag heller. Men jag lärde mig en viktig sak om flygning den dagen och om livet. Nämligen att du kan vara både fastspänd och åka jättefort. Och så händer det någonting som gör dig rejält omskakad. Det skakar och du kastas fram och tillbaka trots att du kanske ändå har en ganska trygg tillvaro. Så kan det vara ibland och mycket hänger på var du är någonstans. Vilken situation du har hamnat i och om detta handlar faktiskt psalm 1, tro det eller ej. Jag läser salmen rakt upp och ner. Ni kan få hänga med om ni kan läsa de små bokstäverna. Salig är den som inte följer de gudlösas råd. Som inte går in på syndares väg och sitter bland föraktare. Utan har sin glädje i Herrens undervisning. Och begrundar hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte vissnar. Och allt han gör, det lyckas väl. Sådana är inte de gullösa, De är som agnar som skingras för vinden- Därför ska inte de gudlösa bestå vid domen och inte syndarna i de rättfärdigas församling. Herren känner de rättfärdigas väg. Men de gudlösas väg leder till fördärvet. Det var några tuffa ord, eller hur? Kanske nästan lite obekvämt. Så att vi gör så att vi knäpper händerna igen. Och så lämnar vi den här texten i händerna på Gud själv. Herre, visa oss vad du vill säga ikväll. Genom den här texten. Genom vad du har gjort för oss. Och genom den du är. Amen. Den här salmen den här kvällen, tänkte jag att vi skulle dela upp i tre delar. Det första är behåll riktningen. Det andra är förbli i verkligheten. Och det tredje, vila hos Gud. De här tre delarna, de kommer ni att känna igen. Och orkar inte sitta och anteckna så gör det absolut ingenting. Den här inledningen som var här var ju alldeles fantastiskt lång, så jag förstår om vissa börjar bli lite sömniga nu. Och hålla ut, det blir alltså hamburgare efter predikan. Och jag har bett några ge tecken om jag ska avrunda. Det tecknet är så, så att det kan ni också få reda på. Liksom. Först vill jag säga en sak, och det är liksom själva fundamentet för allt. Som sägs och sjungs här ikväll, tror jag. Och det är de här orden. Du är älskad. Kom ihåg det. Vad du än tror att du hör. Eller vad du än tycker att du är värd. Du är älskad. Okej? Okay? Kan vi ha det som, som grunden för resten så... Då jag, jag att gå vidare. Här har vi den här salmen igen. Och sen den första delen. Behåll riktningen. Behåll riktningen. Vid första anblicken så kan man läsa den här salmen som ett recept på framgång. Eller hur? Ja, men... Sitt på rätt ställe, umgås med rätt folk och så läs lite i Bibeln både dag och natt. Lite lagom sådär. Kanske på kvällen mellan dag och natt räcker då, eller? Och då kommer allting att gå dig väl. Då kommer allting att lyckas. Är det så vi ska läsa salmen? Är det ett recept på ett lyckligt liv? Eller är det som det också stod i salmen att man liksom inte ska beblanda sig. Man ska bara vara med rätt folk. Det finns ett gammalt otäckt talesätt som faktiskt förekom bland kristna förr i tiden. Kungens barn, det vill säga kristna, ska inte leka med gatans barn. Det vill säga alla de andra. Är det det den här salmen säger oss? Nej. Jag ställer frågan så här. What would Jesus do? Jo, det syns kanske inte på bilden. Men de han umgås med. De är i allra högsta grad så kallade syndare. Eller de andra. Faktum är att... När man har översatt Bibeln så är det väldigt sällan som man skriver rakt ut hur illa det är ställt med de människorna som Jesus käkar lunch med och umgås med på kvällarna och promenerar tillsammans med. Men det är faktiskt prostituerade och landsförädare bland annat. Tjuvar också. Och sådana som sviker sina kompisar. Kan man tänka sig något värre egentligen? Såna umgicks Jesus med. Och då ligger det liksom i förlängningen av det att det bör du och jag faktiskt också göra. Men vad stod det då i salmen? Stod det inte att vi skulle låta bli dem där? Vi Vi skulle inte sitta bland dem, eller hur? Egentligen om man studerar lite grundspråk eller olika översättningar. Jag gick in och kollade engelska biblar. Faktiskt en fransk bibel också. Och jag märkte, märkte att jag hade glömt all min skolfranska. Och så testade jag sån här Google Translate. Och det blev den värsta rappakalja som jag har varit med om. Så det kunde jag inte använda. Men sen gick jag till, till lite andra biblar också. Och, och svenska översättningar. Och då verkar det här ordet att sitta ner. Det verkar som att det betyder mest fastna inte. Alltså, håll inte fast dig. Bestämda inte för att fortsätta gå på den där vägen som inte leder till Gud. Det betyder inte att du ska låta bli att träffa, samtala med och umgås med människor som ännu inte har funnit Gud. För hur skulle de då? För att lära känna Gud. Hur skulle de då bli smittade av. Vad det nu var för frukt som var mogen. Eller hur? Det står också. Lyssna inte på felaktiga råd. Sådana råd som liksom inte kommer från Gud. Och då tänker jag mig. Vad är det för råd vi får idag egentligen? Alltså vi får väldigt många röster i öronen och texter i ögonen eller hur och många av dem går ut på faktiskt att du ska se ut på ett visst sätt du ska vara på ett visst sätt för annars så blir du inte riktigt accepterad och så ska du tvätta bort allt det där som är lite felaktigt och lite tråkigt och lite grått i ditt liv för det lägger man liksom inte ut på sociala medier när man har en Måndag morgon. Eller hur? Så på ett sätt så tycker jag att de här dåliga råden. Som vi får in genom alla sinnen. De är ju värre. Mer lagiska. Och tuffare. Än allt det Gud säger. Har ni tänkt på det? Sen står det också. Att vi i princip inte ska sätta oss någonstans utan Gud. Jag vet inte hur många här inne som någon gång emellanåt sysslar lite med sociala medier eller swipar fram någonting. Kanske det är mer än en och annan. Det finns många otäcka, tråkiga och destruktiva saker som du och jag Framför oss. En sån sak är porren som finns överallt, lättillgänglig. Det är typexempel på ett väldigt dåligt råd om hur man ska hantera sitt liv, tycker jag. För det finns faktiskt, och nu tar jag fram den här, vad sa du, mognaden eller kanske mognaden som, som du har fått växa fram under hela mitt 48-åriga liv. Och bara, det är nu ni ska säga. Oh. <skratt> alltså som gift så kan jag garantera er att det sexet man ser på påsajter det har ingenting med en sund verklighet att göra. Det har faktiskt inte det. Det är inte något råd som håller för verkligheten. Och faktum är att den här glättade bilden av dina 400 eller 835 eller hur många kompisar ni nu har på Facebook eller det är kanske helt ute med Facebook nu. Alltså hela den glättade bilden som du tror är deras verklighet det är inte hela verkligheten. Och det jag vill prata om ikväll, det är faktiskt, hur kommer vi närmare verkligheten? Hur kommer vi närmare verkligheten? Då står så här. Bli glad i hans ord. Umgås med hans ord. Upptäck glädjen förundra dig över hans ord och ni hör att jag pratar på här för att det låter ju oerhört fromt det här att man ska läsa Bibeln dag och natt eller hur men då är det så att den här boken och Guds ord det är inte något vanligt det är inte en massa ord som är staplade på varandra och inbundna i en bok utan det är önskemålet och viljan och framför allt kärleken från Gud som har skapat både dig och mig. Och det är ju så här att han som har skapat dig och mig har ju faktiskt väldigt bra koll på verkligheten. Han har väldigt bra koll på vad som egentligen är bra för dig och mig. Och vad som är bra för människorna runt omkring oss. Det var ju så här att i syndafallet en gång så förstördes relationen mellan Gud och människan. Människan valde att gå sin egen väg. Alltså inte Guds väg. Och det värsta som hände då var just att relationen med Gud, det här öppna pratet som de kunde ha, det förstördes. Det kom in någonting emellan. Men det andra som faktiskt också hände då. Det var att relationen mellan oss människor också förstördes. Det är på ett sätt inte lika allvarligt. För Gud är liksom allnordsgud och alla goda givare och hela livsströmmen. Och det är inte vi människor. Men det är illa nog att veta om att även relationen mellan dig och mig och mellan er Faktiskt har blivit skadad. Och nu är det ju så väl att Jesus kom för att återupprätta relationen mellan dig och Fadern. Han vill ha det här snacket faktiskt både dag och natt. Han vill ha en kontakten med dig. Och det såg Jesus till att ordna när han dog på korset. Och sen visade han sin seger när han uppstod igen. Men vi får också leva med vetskapen att han har också börjat jobba på att upprätta relationerna mellan oss. Gud vill att vi ska ha bra relationer. Gud vill att vi ska älska varandra. Och det är därför som de här Guds råden Är så viktiga för vår relation med Gud först och främst. Det är det viktiga. Men faktiskt också för våra relationer och sinsemellan. Bli glad i hans ord. Här är en karta som visar lite olika vägar. Från Hedemora i Södra Dalarna till Torsebro där jag bor med min familj. Hedemora där bor mina svärföräldrar. Och de hälsar vi på så där ett antal gånger per år. Väldigt trevligt är det. Då är det så att om jag ska ta mig från Hedemora till Torsebro byväg 220 som är mitt hem. Så kan jag välja lite olika vägar. Och ett val som vi har diskuterat lite och gjort lite olika ibland. Det är om vi ska åka väster om Vättern eller öster om Vättern. Och det är så här att åker man öster om Vättern så kör man rakt fram lite söder om Asker sund, och sen fortsätter man och sen så kommer man efterhand till kanske en av Sveriges vackraste motorvägsträckningar där man liksom ser Vättern nedanför sig och man får, man får se Visingsö lite från ovan som det heter på skånska. Och så kan man till och med svänga inom gränna och köpa polkarysar. Om det nu är någon som tycker om det. Kör man däremot väster om Vättern. Så får man uppleva en rondell i Jo. Eller något. Och är han någon från Jo nu så att det, det är det bara ett skämt. Alltså det är jättefint i Jo. Men just rondellen är inte så upphetsande. Alltså det har betydelse Vilket val jag gör där söder om Askersund. Tidsmässigt är det lite skillnad också. Men oavsett vilket vägval jag gör där så kommer jag faktiskt ändå hem. Så är det faktiskt inte. När det handlar om vägen till Gud. Eller alla de vägar som leder bort ifrån Gud. En gång var jag ute och seglade med några kompisar. Vi skulle segla från Göteborgs skärgård och sen över Kattegatt typ till Skagen. Skagen ligger i princip längst norrut i Danmark. På en liten, liten spets på Gylland. Och vi seglar och seglar och det blir öppet hav man, man ser liksom inte något annat än hav efter tag. Det är lite häftigt. Eh, vi var två båtar. Det var hela min dåvarande arbetsplats. En eh, division på flygflottiljen F-16 i Uppsala. Och vi hade delat upp oss i två båtar. Och, och sett om man piloter i två båtar så blir det liksom tävling. Det, det är en sån här naturlag. Så när vi hade kommit ut en bit så låg vi jämsidigt, några hundra meter mellan båtarna. Så trimmade man seglen och justerade in så man precis skulle hålla exakt kurs för att hinna först till Skagen. Varför man nu ska hinna först till Skagen. Sen kom det något märkligt framför oss. Det var en sån här nästan surrealistisk upplevelse. För vi började spana i horisonten. Och skämtade lite att det ser nästan ut som en oljeborrplattform. Men det finns ju inte några sådana här. Ju närmare vi kom den här grejen. Desto mer tydligt var det att det verkligen var en oljeborrplattform. Mellan Sverige och Danmark. Alltså vi kliade våra huvuden. Men vi valde att tro våra ögon. Och konstaterade att framför oss har vi en oljeborrplattform. Alltså när smällde de upp den. skitkult, tyckte vi. Men sen gjorde vi besättningarna i de båda båtarna olika vägval. Den ena båten, det var min, vi valde att fortsätta med hjälp av kompass. Vi valde att gå på kurs mot skagen. Den andra båten valde den lite enklare vägen, att sätta kurs mot oljeborrplattformen. För den var ju hur stor som helst. Då behöver inte sitta där och finjustera kursen. Det bara gå rakt på. På det viset så skulle man ju få se den ordentligt också naturligtvis. Det vi upptäckte efter ett tag. Det var att avståndet mellan båtarna ökade. Och det berodde till vår stora glädje vi i min båt. På att den här oljeborrplattformen. Den var under boxering norrut. Alltså, våra kompisar i den andra båten höll på att missa hela Danmark. Och då är det så här att när man är på sjön eller när man flyger så är kursen oerhört viktig. Och det är på graden när. Ska man hålla kurs 273 som är ungefär västlig kurs, så ska man hålla den kursen. För håller man kurs 275 så missar man antingen skagen eller sin flygplats. Och så är det faktiskt också med Guds vägar. Jag har spunnit iväg lite från manus, men vi i alla fall har en karta framför oss. Det finns en väg, en riktning som leder till Gud. Den riktningen är enklast att följa om man tittar på Gud. Om du har din blick, din uppmärksamhet och ditt fokus på honom så blir du kvar på vägen som går till Gud. Och det är det så hemskt att vilken annan väg som helst och då har du ju faktiskt 359 andra grader att välja på. De andra vägarna leder faktiskt inte till Gud. Och det är nog det allvaret som den här salmen försöker trycka på. Nu ska vi se om vi kan kasta oss tillbaka till manuset. Förbli i verkligheten. Behåll riktningen. Där är vi. Nej, förlåt. Vi har förflyttat oss från behåll riktningen till förbli i verkligheten. Jag lovade att jag skulle prata om verkligheten. Som om det står beskrivet i salmen. Och då står det ju så här att... Den som går på Guds väg, den som vill följa Gud. Han är som ett träd planterat vid vattenbäckar. Men de andra som inte vill följa Guds bud, de är som agnar. eller någon som vet vad ett agn är för något? Det är sånt som, när ni käkar havregröt, ibland fastnar mellan tänderna. Jättejobbigt. Alltså det är sånt som ett skal runt sädeskornet eller... Ja runt vetekornet till exempel, som egentligen ska försvinna när man tröskar. Det ska blåsa bort så här. Så att man bara har kvar den riktiga säden. Och agnar, när de liksom blåser bort så blir det bara ett moln. Och de skingras verkligen. Så det kan man ju fundera på. Hur känns det liksom bäst att leva sitt liv? Vill jag vara någon som skingras från alla andra människor som inte har någon gemensam punkt? Och som blåser dit vinden blåser. Eller vill jag vara ett träd planterat vid vattenbäckar? Alltså valet när det presenteras så här är ju enkelt. När du får djupare kontakt med skaparen. När du är som ett träd som får växa nära hans livsflod. Så får du också... Ja, då får du en djup kontakt med honom som är skaparen. Men det han också vill ge dig, det är en djupare kontakt med den människa som du var menad att bli. Han vill någonting med dig. Och den önskan, den drömmen som Gud har om dig, den kan du faktiskt... Komma närmare när du kommer närmare Gud. Stefan Gustafsson har skrivit en bok med den slående titel. Gör som Gud, bli människa. Gud blir människa genom Jesus Kristus. Och följer vi honom så blir vi sannare människor. Vi får liksom kontakt med han som har skrivit hela instruktionsboken. En annan bok som jag läst som jag gillar mycket. Orben lånade den av mig. Jag vet inte om han har läst den. Jag vet inte vad han tycker om den. Men den heter i alla fall Historien om verkligheten av Greg Cooker. Den är väldigt, väldigt bra. För den fick mig att se att den kristna tron, det är liksom inte bara en massa uppstaplade lärosatser eller gör sig, gör så. Så går allting väl. Nej. Den kristna tron, kontakten med Gud Den ger dig en hel och fullödig beskrivning av hela världen. Den ger dig en världsbild som faktiskt hänger ihop. Allt hänger ihop. Och Jag måste säga, om jag får referera till mina 48 år igen eftersom du tog upp det, Malin... Jag blir mer och mer förundrad för varje dag som går hur väl Bibelns historia om verkligheten hänger ihop med det som jag ser och kan observera. Både i mitt eget liv, hos mina nära och kära och ute i världen. Det är fascinerande att se hur väl teorin om vår inneboende ondska. Hur väl den stämmer när man ser på vad som händer runt omkring oss. Det är också fascinerande att se hur teorin om den utgivande och osjälviska kärleken. Hur väl världen skulle fungera om vi alla ägnade oss åt det. Och man kan gå hur långt som helst. Hur fantastiska principer för gott ledarskap som finns i Guds ord. Och nu är ju inte Bibeln främst en instruktionsbok. Men den är faktiskt också en källa. En beskrivning av verkligheten. Och det ger mig en sån här tryggare och tryggare tro. Och det hoppas jag att du också ska få. Till exempel genom att läsa Bibeln dag och natt som det står i salmen. Att inte bara välja ut någon liten vers ibland- utan ibland jobba dig in i ordet. Och så ibland kan det hända att du stöter på saker som du inte förstår. Men då får man så att säga förlita sig på att ja, men resten av den här historien om verkligheten. Den har ju faktiskt stämt hittills. Så att det jag inte förstår just nu ja men jag ska be över det. Jag ska snacka med några kompisar, kanske någon klok människa. Men tills vidare så kan jag släppa det. Gud vill nog säga någonting, men kanske inte just idag i det här bibelordet. Luther han kallar det för att lyfta på hatten och gå förbi. Och det kan man göra. Man, Man får respektera det som står där, fundera på vad det kan innebära. Men kanske i vissa tider av livet så förstår man inte riktigt allt. Och sen får man kanske en ny erfarenhet och så kommer man tillbaka till att aha, det där med att Gud finns med i den värsta av situationer. Det stämmer ju faktiskt. För jag kunde se och känna att han var med mig här eller där. Allt hänger ihop. Nästa grej det är det fantastiska. Att du är en del av Guds plan. Alltså du är föremål för hela hans planering innan jorden blev till. För du som sitter här, du är utpekad att bli räddad av Gud. Sen är det också så att han har lagt någonting i dig som han vill ska växa, blomma och framförallt bära frukt. En frukt som består. Du har del i Guds frälsningsplan. Du är en del av hans plan. Och sen återigen det här. Du får lita på honom. Att tro på Gud. Det är inte att välja ut vissa delar. Det kanske man gör i början och tycker att det passar och det stämmer och det är okej. Men ju djupare du får gå i den här relationen med Gud. Och ju mer du får läsa om honom och lära dig om honom. Och ju mer du får umgås med hans familj. Desto mer... Upptäcker också att du kan lita på honom. Den tredje och sista delen. Det står så här i salmen: allt han gör lyckas väl. Allt hon gör lyckas väl. Är det så att vi har löfte om att alltid lyckas? Att alltid vara lyckade. Nej. Det är faktiskt inte så. Tvärtom så lyser det igenom. Faktiskt lite grann i den här salmen. Och framförallt i andra salmer. Och på andra ställen i Bibeln. Att det i själva verket kopplat till ett visst lidande. Att följa Gud. Att följa Jesus. För det är nämligen så att. Om vi nu ska gå i Jesu fotspår. Så innebär det också att vi får lov att bära ett kors. Precis som han gjorde. Och de här korsen som vi har att bära, de är nu lite olika tunga. Jag känner människor som har släpat på ett fruktansvärt tungt kors i princip hela sitt vuxna liv. Och jag begriper inte hur de pallar. Men på något sätt så fortsätter de att gå. Det är inte så att vi lovade ett lyckligt liv. Men, och nu ska jag för att travestera C.S. Lewis. Nu ska jag säga någonting som är väldigt chockerande. Jag hoppas faktiskt att du ska mötas av en och annan motgång i livet. Det var ganska oschysst sagt, kanske. Men det är faktiskt så att du växer genom att hantera motgångar. Och Gud vill att du ska växa. Det är inte Gud som skickar onskan på dig. Men Gud är med dig när du möter den. Och de tuffa perioder som du går igenom i ditt liv. De får dig faktiskt också att bära frukt. Och den frukten kan stavas tålamod till exempel. Ni kommer ihåg den här bönen va? Gud ger mig tålamod nu. Ehm. Um. Den kan ge dig empati, förståelse för andra människors svårigheter. Och den kan ge dig en inre styrka som hjälper dig att hantera framtida svårigheter. Sen är det också så att här inne sitter alldeles för många som mår dåligt på riktigt. Vågar jag påstå. Jag får förlitar mig på statistiken som säger att om vi tar 15-åringar för två år sedan i Sverige. Av tjejerna var det 50% som hade psykosomatiska problem. Av killarna var det ungefär 35%. Det är sjukt mycket. Och det kanske någon säger eller har sagt så här att Ja, men som kristen behöver du inte vara deprimerad. Som Guds barn behöver du inte känna dig dålig. För Jesus har ju dött för dig. Och då vill jag säga så här. Oavsett vem det är som har sagt så. Så har han eller hon fel. Tyvärr kanske, men det är fel. För vi är inte vaccinerade mot psykisk ohälsa eller depression. Bara för att vi är kristna. Lika lite som vi är vaccinerade mot cancer eller att bryta benet på skidresan. Och det är det så här att om du är i den situationen nu. Det kanske känns som en våt filt över ditt huvud. Och de här lovsångerna och härliga bibelorden och ryggdunkningarna. De tränger inte riktigt in i dig. Då vill jag säga så här. Du är älskad och du är så högt värdefull i Guds ögon och i mina ögon och faktiskt i de andras ögon här inne. Så du fattar inte hur mycket värd du är. Och så har jag fått höra att när man är i en depression och djupt nere så tror man inte på människor som säger så. Men då vill jag ändå säga det en gång till. Du är älskad. Och du är så oändligt mycket värd. Både i Guds ögon och i människors ögon. Men framförallt faktiskt i Guds ögon. Han har någonting för dig. Han vill ditt liv. Han vill inte att du ska vara olycklig. Det är inte det som salmen eller som jag försöker säga här. Vi vet att vi får möta svårigheter. Men han vill inte att du ska leva ditt liv i olycka. Han har något bättre i beredskap. Och det är det såväl att jag vet inte hur många rum det finns i den riktningen. Säkert verkar det som hundratals. Men människor som efter det här mötet kommer att sitta beredda. Ta den chansen. Och ta den även om du inte känner att du är nere. Ta den chansen. Med någon. Sen är det ytterligare något som du behöver veta. Och det är faktiskt riktat nu till verkligen alla här inne. För även om du känner dig stark och lyckad. Och solbränd, muskulös eller snygg. Du har lyckats med frisyren ikväll. Allting är perfekt. Så är det så att inte ens det. Eller inte heller det. Är grund för gudskärlek till dig. För grunden för gudskärlek till dig. Det är att han är den han är. Kanske genom en liten berättelse till. Den har kanske ni läst som har pluggat igenom gamla sån här luthersk barntidning. Det gjorde jag när jag var yngre. Jag är lite sån. Men det var en liten kille som hade byggt en båt. Mödorsamt. Den var fantastiskt fin. Han hade... Snickrat och hyvlat och putsat och filat och borrat och satt på master och målat och skrivit namn på båten. Den var hur snygg som helst. Ett konstverk, verkligen. Och så tog han ut den och prövade den. Och det bar så inte bättre än att vinden fyllde hans vackra segel. Och båten seglade utom synhåll. Han sprang längs stranden och verkligen försökte få tag på sin dyrbara båt. Men han kunde inte hitta den. Så han gick hem och var ganska ledsen ett tag. Men sen tänkte han, jag kollar runt lite. Så kollar han på blocket. Jag har moderniserat den här historien som ni hör. Och döm om hans förvåning när han två veckor efter att ha blivit av med båten hittar den på blocket. Och det är det ju så att innehavarprincipen är, det är säkert jurister här som, som säger emot. Men det, då i alla fall var det väldigt viktigt att ha man hittat någonting och försökt att, att leta efter ägaren. Så efter en viss tid så, så tillfaller den upphittaren. Och grabben valde att inte bråka med den nya ägaren utan köpte båten. Och på vägen hem så sa han följande ord. Nu har jag både gjort dig och köpt dig. Nu är du verkligen min. Och precis så säger Gud om dig. Ähm, något ord om att bära frukt. Ähm, de här flaskorna är ju helt fantastiska. Sånt fanns inte när jag var på ungdomsläger. Det är skitkult. Vi märkte det i ja, Malin, att när man har stått ett tag så får man vända upp och ner på den för det grumlar sig lite i botten. Och ändå är det samma frukt kvar, eller hur? Så är det med oss också. Vi är inte alltid riktigt up to date. Ibland behöver vi skakas om lite. För att inte grumlet ska hamna i botten. Och det är så också att vi bär inte frukt alltid. Det står inte så i salmen. Utan du bär frukt. Vad stod det? I rätt tid. Du bär frukt. Inte för dig själv. Utan för någon annan. Du bär frukt när någon annan behöver det. Så funkar det. Hörde du, Mani? Så funkar det. Um, Ja, men jag är här någonstans i manuset. Jag ska ge er tre bibelord som avslutning. Det första är från Jesaja 53. Det står så här. Det var våra sjukdomar han bar, Våra smärtor tog han på sig. Och sen kommer det som vi kanske är mer vana vid att höra i predikan- han blev genomborrad för våra brott. Han blev slagen för våra synders skull. Och det tror jag är ganska vanligt att vi hör att Jesus dog för våra synder. Han spikade fast dem på korset och nu behöver vi inte tänka på dem mer. Men det står ju faktiskt i Isaiah 53 att han har tagit dina smärtor på sig. Han har tagit din sorg. Han har tagit ditt självförakt. Han har tagit det som du lider av i ditt hjärta och i ditt liv och det är lika mycket den ondes verk som synden även det har Jesus burit vi blir aldrig fria från det helt men han är med och bär Så när vi nu är fast rotade i honom, när vi får förbli i honom, så får vi vara som ett träd som är planterat vid den här bäcken som är full av livets vatten. Så kan vi mixa ihop det med bilden från vinstocken. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Så tänk dig att du är en av grenarna här, precis vid vattnet. Detta är från Plitvichka i, i Kroatien, oerhört vacker plats. Magisk. Och det är precis så som Gud vill att vi ska ha det i våra liv. Och det är det så att den här grenen som är du, den växer ju inifrån stammen. Och då är stammen Jesus själv. Sen sträcker sig grenen ut. Ibland sträcker den sig ut över vattnet. och Eller inte ibland. En och samma gren kan kanske inte sträcka sig på olika håll. Men vissa grenar sträcker sig över vattnet. och Andra sträcker sig över marken. Andra sträcker sig över andra grenar. Ibland ser man en gren som liksom stödjer sig mot en annan gren. Kanske för att den här veckagrenen bär så mycket frukt just då så att den orkar inte hålla upp sig själv. Det är ju så vi ska funka som grenarna på Jesu trädet Alltså fastrotade, vi förblir i honom och sen får vi sträcka oss ut. Om det tror jag ni ska få höra mer imorgon faktiskt. Thomas Schödin, en författare och förkunnare, han skriver så här att vi får växa i längtans riktning. Det kan du fundera på vad det innebär för din del. Vad längtar du efter? Och åt vilket håll längtar du efter att växa? Och så under tiden, kom ihåg att vara fast förankrad i stammen. Jesus själv minns ni vad jag berättade om den här flygningen genom cumulonimbusmolnet, åskmolnet jag blev lite omskakad det smällde duktigt i flygplanet men jag visste och hade faktiskt fått lära mig att det enda man kan göra där är att sitta still inte sitta still i båten utan i flygplanet men det är samma princip och den principen finns faktiskt också i Bibeln. Om ni vänder om om ni justerar in riktningen igen så att ni ser på Jesus. Och så blir ni stillare, släpper ner axlarna och andas långsammare. Då blir ni räddade, då blir ni frälsta. Bara genom att ha blicken fäst på honom. Genom stillhet och tillit blir ni starka. Och om det inte hjälper. Om ni inte själva kommer på att ni måste vända er till honom. Så kan ni alltid lyssna på honom. För han står där enda dag och riktigt ropar ut. Kom till mig alla ni som har det tufft. Ni som bär på bördor antingen. Arbetsmässigt eller kanske ännu mer här inne. Kom till mig för jag vill ge er vila. Och så vill jag avsluta med att säga en sak. Du är älskad. Du är så älskad så du fattar inte det. Och det är inte ditt förstånd som är litet utan det är Guds kärlek som är stor Amen